Ja. Så kjekt å se dere her. Jeg eh, måtte liksom ha på meg litt sånne dramatiske klær i dag. For vi skal jobbe med en bok som er litt sånn dramatisk. Og det er jo litt sånn nesten som å komme inn i et sånt teater. Det er ting som skjer, det er action, det er hav og det er storm. Og det er ned i djupet, inn i fisken, spydd ut igjen. Og så et dramatisk budskap til en by som er full av ondskap. Det er liksom kort fortalt til Jona. Ferdig? Nei. <laughs> Men eh, jeg, eh, jeg tenkte litt på, altså, eh, det er lett å bli litt sånn sint og irritert. Sant? Eh, Jona var jo en som var veldig sånn sint og irritert og sur og grett. Og i dag tidlig, jeg var ikke sånn kjempesur, men jeg var litt sånn irritert inni meg. I går så rydda jeg snø. Det ble så fint. Og i dag tidlig er snø igjen. Ah. Eller eh, så er det det at eh, kona mi har jo, står jo på å rydde og sånt, og så eter vi mat, og så skal jeg rydde opp etterpå. Har du glemt å tørke av bordet? Det er jo sånn, ah, det er så irriterende. Sånn, det er sånne veldig viktige ting i livet som vi kan bli litt irritert over. Eh, og det er jo en litt sånn fin ting, da, den der vandringen som Gud inviterer Jona inn i. Det, er litt, det synes jeg er litt spennende. Så det, eh, skal vi se her nå, om jeg ikke går fra meg selv her. Skal vi se her hva det er. Det var, ja, sant. Så når ble du sist? Sint? Irritert? Eller stresset? Jeg tenkte faktisk at vi skulle ta litt rann. Tenke dere litt rann om. Altså, kjenner vi litt rann på den der følelsen? Hva? Når var det jeg ble skikkelig stresset eller sint og sur sist? Tenk litt på det. Så skal, så skal jeg slippe å dele det. Altså, det er jo, av og til så er det fint å dele sånne ting med, med kona eller med mann. Da, men, og så er det faktisk sånn at på samme måte som Jona, han, han var veldig ærlig med de følelsene han hadde til Gud. Og det, Gud tåler veldig mye. Så vi trenger ikke være redde for at han skal, liksom, eh, nei, uff, slutt og, slutt og snakke sånn. Det kan jo vi av og til si, liksom, hvis ungene våre sutrer og klager over deres viktige ting, som vi ser som veldig bagateller. Så da kan vi bli litt sånn sur. Nei, du må slutte, hold opp noe. Klagingen, ta deg sammen. Kom igjen nå. Kle på deg. <laughs> Gud er ikke sånn, faktisk. Og det ser vi i Jona-boka. Han er så tålmodig. Enormt tålmodig. Uh, så 
känn lite på den där gå lite runt tillbaka till det där det sista gången du kände att du var liksom stressad sint och känn lite på den känslan Och så helt till slutet av eh, turn så ska du få gå vidare med den där känslan. Okej, okay? bara håll lite på den, så lägger vi lite sides. Och så ska vi få ta den till Gud och eh, höra vad han har att säga si till oss efterpå, okay? Så det är er lite sån budskapet då. Det är er ju många lag med budskap i den boken här och sånt som Guds ord är er ju otroligt stort och härligt och tale Dette er skrevet eh, cirka, ja, skal vi så? Vi må gå videre for å huske det, kanskje. Men eh, skrevet liksom mange hundre år før Kristus, sant? Og så taler det like sterkt i dag. Berøre oss mennesker, det, fordi det er så ærlig. Og sånn er jo Jona boka är er en väldigt ärlig bok eh, om en profet. Alltså profetböckerna där vi har snackat om tidigare. Sist uke så var det Obadja, eh, den kortaste lilla profeten. Eh, den kan du gå höra på eh, på natt. Ligger väl ute säkert. Eh, så det anfaller. Och så Jona, han är er inte så stor en profet heller men väldigt ärlig. men den profetböcken som eh, vanligtvis så är er ju det så säger Herren. Sant? Där är er det vändom och så är er det domsord och så är er det men Herren vill läge. Sant? Och så är er det det er många såna ord som profeten talar direkt nästan sån så säger Herren. Sant? Direkt Guds ord. Här är er det inte så mycket det. Här är er det fortellingar om en profet som egentligen inte är er så väldigt sån helt. Uh, men vad är er det som kommer verkligen tydligt fram? Det är er Gud. Gud är er en helt. Gud har en överväldigande kärlek. Han är er så övergitt både till Jona och till en stor ondskapsfull by. Och bägge dele grejer han och vise sin kärlek genom en profet som är er väldigt ufärdig. Liksom han är er umoden, umoden fyr, som vi alla kan känna oss igen i av det. Så det är er mitt uh, det jeg lengter etter i dag er at vi skal få møte Gud og känna han og la hans overveldende kjærlighet prege dig. Og det var det som var Guds lengsel for Jona også. At han skulle få merke Guds kjærlighet og bli forvandlet. Han hade en del agenda som ikke var helt på linje med Gud sin agenda. Mm. Och sånt kan det vara med oss då. Så kan vara Jona. 
Det er jo diskutert, er det en historisk bok, eller er det en lignelse, som så Jesus fortalte, lignelser, det ligner litt på det, men samtidig så er det, Jona er i hvert fall en historisk person, eh, sånn som første verset her sier, Herrens ord kom til Jona, sønn av Amittai. Stå upp, gå till storbyen Nineveh och rop ut över byen att ondskapen deras har steget upp för mitt ansikt. Och det är er en väldigt klassisk intro till en profetbok. Herrens ord kom till. Han han Gud tale. Uh, han var fra Gathefer og det er lite interessant for Gathefer det er liksom ikke en sånn kjent uh, bibelsk uh, sted uh, men det er i uh, Galilea det er litt mer, klinger litt mer kjent uh, Nazaret lå i Galilea, Galilea det er cirka bare fem kilometer mellom Gathefer og, Gal- og Nazaret det er litt kult uh, jeg husker uh, altså, det så her skriftlærerne så Jesus från Nazaret. Hä? Det är er ingen profeta från Nazaret eller från Galilea. Så ett liksom, check. Då har de glömt Jona. De har glömt att Jona är er därifrån. Och det ska vi se igen alltså, det är er otroligt många liksom linjer mellan Jona och Jesus. Eh. Och vi träffar och Jona i en historisk bok, alltså andra kungebok 14:25, där ger han ett budskap till kung Jeroboam den andra. Och han ger ett gott budskap till han. Kung Jeroboam är er lite sån uppråd, det är er liksom krig och det är er landområde som har fratat dem. Och så säger Jona, gå för Herren vill ge dig landet. Du ska få det tillbaka. Och så intar Jeroboam det landet där. Men så med en gång så säger han det var vi. Vi tog landet. Yes. Hej. Och så då är er det Amos som rätt efterpå profeterar det landet där ska du miste. För du tog all ära själv. Så um det någon liksom när jag läste om Jona så det er någon som säger liksom att ah Jona var en liksom luguber profet för att han profeterade liksom fel. Eh, men det var ju egentligen inte det han sa Herren är er med dig visst, sant? Det var en del eh, viss. Så han var alltså profet i Norrike. Eh, och detta är er den tidsepoken som eh, Jona levde i. Det är er ju inte helt nyaktige någonting är er väl sån historisk nyaktig fastsatte ting. Eh, mens andra är er lite mer sån flytande. Akkurat när var det det skedde. Men eh, 793 till 759. Och då var ja, och så ser vi ju då att Jesus anerkänner Jona. Han säger det att eh, Ninive, alltså folk från Ninive ska stå upp och anklaga denna släkta för det är er en ond och eh liksom utro släkt som kräver tegn. Men du kan få inte någon annan tegn 
en Jonategne. Så han snakker om Jonat og sier at det er et eller i Jonaboka som skal eh, være et tydelig tegn på at jeg er Guds sønn. At jeg er, her er noen som er større enn Jonat. Eh, Nynive omvendte sig når Jonat kom, men dere omvendte dere ikke. Här är er något som är er större än Jona. Så här är er alltså kartet då. Det är er ju lite käckt att se. Gathefer, det är er på engelska då. och eh, så ska vi se det att eh, han vill inte till Nineve. Det er cirka en en månads vandringstur, hvis han ska gå från Gathefer till Nineve. Men han vill heller eh, gå ner till Jaffa. Och dra med skip mot Tarsis eller Tarsis. Um, och det är er lite sån omdiskuterat akkurat hur han Tarsis är, men det är er nog den riktningen i alla fall. Da. Yes. Så alltså Nineve, er den byen. Huvudstad i Assyrien, vid Tigris. Det er i dag eh, rett ved Mosul. Eh, Mosul ligger på eh, vestsida, og eh, Nineve var mest samlet på østsida av elvebrenta der. Men det er altså ikke bare en samling med en by, men det var flere byer på hele den sletta der, som da sannsynligvis vart det som Gud sier eh, 12 gange 10.000 mennesker som bor der, som bodde der da Jona ble kalt dit. Et brutalt kongerike, hatet av jødene. Eh, og Gud sier, ondskapen dermed skal stege opp for mitt ansikt. Ja, tar omtrent en måned å gå dit. Og så står det at det tar tre dager å gå på tvers genom Nineve och då känner vi att det var enten så var det liksom oj en eh, liksom inte helt historisk korrekt beskrivelse för att alla de byarna där är er ju inte så stor att du kan att du är er nödd liksom från en byport till andra sidan av byn eh, gå tre dagsresa. Så det därför de tänkte att detta här var flera byar som trängte det budskapet och alla de byarna var på mot en stor by, sant? Och då är er det eh gärna nästan som ett fylke då. Yes. Och så kuffer, vad var det som kunde liksom han gav mig ett et budskap på fem ord. Hur sen kunde han omvända sig så fort? Och då är er det någon som att det det är er ett argument för att det inte är er historisk. För att han omvände sig så voldsomt. Men det hade varit solförmörkelse och hungersnöd. Eh, faktiskt två hungersnöda som är er dokumenterat av andra historiker historiska kilder. Så det kunde jag vara med på att den var liksom den var inte på sin storhetstid eller det var liksom dramatiska tider i eh, byn där. Och den var de skönte att oj här är er något vi måste ta på allvar. Och så kan det hända att eh, Jona hade bort det lite sånt bleika 
av eh, insidan av fisken. Om det var någon sån här slimhinnor där som gjorde att huden hans eh, vart bleka eller tror jag sånt. Han var kanske ett syn då, kommer rätt från magen på en fisk. <laughs> och så här strukturen då är er intressant. Det är er en väldigt tydlig fin struktur med fyra delar och fyra kapitel. Kapitlar är er faktiskt denna gången ganska grejt indelat. Det är er inte alltid kapitlar i bibeln är er det för de är er satt in efterpå. Men här var det lätt att sätta in kapitlar för det att först så är er det om Jona och sjöfolka. Och så är er det Jonas sin första bön. Eh, någon kallar en omvändelsesbön, men det är er egentligen sån han har inte skönt egentligen han har gjort galet heller och han är er egentligen Ikke, han syns fortsatt att Nineve är er en dålig plats att gå och få kynne det. Um, och så är er det Jona och folket i Nineve. Och fjärde er att uh, han fortsatt är er skikkelig sur, så sur att han har lust att dö. Um, yes. Vi ska kan här vad det hade här då. Hade en ting till. Ja sjangeren er litt sånn morsom også. Det er litt sånn eh, overraskende elementer i karakterbeskrivelsen. Hvem er det? Altså profeten. Han er den som gjør opprør. Han vil ikke. Han går helt i feil retning. Og så den hedenske sjøfolkene. Arr! Arr! Vi er tøffe! Ja, yeah, vi ska inte boka under för något. Men dem är er plötsligt liksom fulla av Guds frykt. Vänder om till Gud. Och ber på sina knär och tillber Gud. Och till slut så blir han helt mållös när Gud stiller stormen. Och det är er, wow. De blir omvänt. De följer fra å være liksom rope ut til sine egne guder, så feller han på sine kne og tilber Israels Gud. Og så er det da den mektige kongen, jeg vet ikke, jeg fann ikke noen veldig god eh, greie til kongen, men den her er jo litt sånn konget, og den er ikke det. Mäktig konge, alla må höra ett tillbör mig. Känner du krigen om vundsamt? Du sa ett ord som vi inte likte med. Sånt hoggehuvud, alla är liksom brutalt. Brutal konge, det är er det vi förväntar. Och så kommer Jona med ett budskap på fem ord. Om 40 dagar ska denna byn ändvändas. Och så kommer ordet till kongen. Han bara Jona har bara gått en dagsresa in i byn. Stiger upp. Säger fem ord. Går ner. Och han han är er väldigt inställd på att denna byn här ska bränna. Men kongen får höra ordet. Det kommer en profet och sa att byn ska ändvändas om 40 dagar. 
Och det är er liksom intressant det här ordet på hebreiska som där det står ändevändes. Det var ju Jonas sitt budskap var ju den ska brännas upp, den ska liksom bli helt knust, ödelagt. Men ordet kan åbety omvändelse. Och det är er det som faktiskt sker. <laughs> Så Jonas kommer in där och kungen blir grepe av Guds frykt och befala alla folka i hela byen om och omvända dokar. Det rör er att Jonas prövade ju han prövade att sabotera Guds budskap. Han säger liksom eh, han säger ingenting om kalamurt gale. Säger ingenting om kalam ska gör för och eh, liksom få Guds nåde och barmhärtighet. Och så det, det manglar liksom så väsentliga ting då. Nämner inte en gång Herren. Nämner inte Gud. Han säger bara sån och sån ska ske. Han saboterar liksom Guds ansikte. Eh, Men Gud virke i ordet sitt. Det är er liksom sån otrolig kraft i ordet. Så den vänder om. I säck och aske, te och med oxa och kyr och dyr blir klädd i säck och aske. Och får inte vatten och mat på tre dagar. Ingen får äta på tre dagar. Intressant. Ja. Oj, klämma av. Mm. Ja. Egentligen så hade jag haft lust att lära hela boken utnatt. Eh, och så framföra den. Det hade varit kul. Men jag rakar inte det. Så jag liksom det hade det är er Guds ord som talar väldigt mycket själv. Men låt oss läsa och det som Jesus det som är citerat så vitt han här i från Matteus 12:39-41. De kräver tegn, men Jesus svarte en ond och utroslekt kräver tegn men den skall inte få något annat tegn än Jonategnet. För slik profeten var i buken på den stora fisken i tre dagar och tre nätter, slik skall människosönnen vara i jordens djup i tre dagar och tre nätter. Folk från Nineve skall stå fram i dommen sammen med denna släkten och döma den. För de väntade om då Jona förkynte sitt budskap. Och här är er mer än Jona. Det är er väldigt väldigt fascinerande att en sån väldigt ufärdig och en profet i upprör blir ett stort bilde på Jesus. Och det, det Jesus sin karaktär kommer så mycket mer tydligt fram för det Det är er karakteristen karakterist, 
dikken av Jona er jo så menneskelig. Og så når vi ser Jesus da, så ser vi jo, wow, ja, Jesus er virkelig en hellig, han er virkelig Guds sønn. Han er den som kom og fullførte verket. Begge var fra Galilea. Jona går i motsatt retning. Men Jesus sier, det faderen gjør, gjør jeg. Jeg og faderen er ett. Han går helt i ett med Guds ånd, med Guds hjerte, med Guds kjærlighet. Han er et bilde av faderen. Begge sovna i båten. Jona sovna mens han er på flykt og prøver å komme bort fra Herren. Men Jesus sovna i full tillit. Begge blir møtt med rop til en Gud. Og Jesus blir møtt med «Hjelp, vi går under!» Folket i båten er full av frykt. Og Jonas sier, løft meg opp og kast meg i havet. Nei, vi må faktisk lese litt også. Vi må lese, dette her blir bare sånn sitering. Da har vi det så der. Gud sier, stå opp, gå til storbyen Nineve, og rop ut over byen at ondskapen dere så steget opp for mitt ansikt. Da sto Jonas opp. og går til Jaffa og der finner han et skip betaler han for det han og så går han ombord går ned til Jaffa inn i båten ned til det laveste av båten legge seg der og begynne å sove. Tilbake til ordet her. Bort fra Herren. Han ville til Tarsis bort fra Herren. Men Herren kastet en mektig vind, en storm over havet. Stormen var så sterk at skipet holdt på å bli knust. Sjøfolka! Hjelp! De var livredd. De begynte å kaste ut av lasten fra skipet. Og mens de var nede i dørken der, så... Hei, Jona! Ligger du der og søv? Reis deg opp! Rop til din Gud! Kanskje din Gud vil høre oss, slik at vi ikke går under! Hva er det for noe styr? Nei! Ja, kommer noe på dekk, så sier de. La oss kaste lodd! For å finne ut hvem det er av oss som er skyldig at den er store, Stormen og ulykka har kommet over oss. 
kostet han terning, eller vet ikke hva han kostet han. Hæ? Jona? Hva er du egentlig? Hva er... Fortell! Hva, hvor er du fra? Hva er det som har skjedd? Jeg er hebreer, og jeg frykter himmelen og jordens skaper. Jeg er han som har skapt havet og det tørre land. Hva? Er det mulig? Og så sa du til oss at du driver rømme fra Gud, at du ikke vil. Nei! Hva er du tenker på? Hva skal vi gjøre? Løft meg opp. Kast meg i havet. Hæ? Kom inn, Kara. Ro inn mot land. Kanskje vi kan redde en skipe. Ro, ro. Nei. Stormen blir verre! Hjelp! Hva skal vi gjøre? Ja, løft meg opp, kast meg av. Nei! Gud! Ikke la denne blodskylden komme over oss! Må vi, så må vi! Gud, du gjør som du vil! Løft han opp. Kast han i havet. Plask. Og han synker. Men sjøfolka Hva? Så dere det? Blikkstille. Hæ? Er det mulig? Gud du er Herre, Israels Gud. Han var full av frykt. Mens Jona synker. Han valgte å gå ned. Ville gå ned. Til slutt var den skikkelig ned. Interessant, vi hadde jo om den der, la oss salme 123, nei, 139 sammen. Og der er det liksom akkurat det samme. Hvor kan jeg komme bort fra din herlighet? Det var ikke der det var. Om mørket rundt meg. Det er som natta. Så er du lys. Så Jona var i dypet i tre dager. Og Jesus er i dødstryket i tre dager. Stormen stoppet. Men Jesus stilte stormen med et ord. Og i begge båtene så er det større frykt etter at stormen er stilnet 
en man som stormen står på. Då vill liksom bara Ja. Jag visste att jag har allt för mycket. Jag har egentligen det er så mycket jag skulle ha sagt. Så egentligen så tänker jag att eh, det som det är er väldigt intressant allt det här. Du kommer läsa det här med, läs boka. Eh, den tar cirka 10 minuter och läser igenom. Och det är er väldigt underhållande och eh, spännande. Och så det som är er lite när Jona blir sint på Gud. Och Gud alltså det er jo, Jona brukar ju Guds karaktär emot han. Och då först så kände tydligt fram kuffer Jona inte ville. Det står det ingenting om i begynnelsen. Men när Jona börjar också när han verkligen börjar bli sint så säger han Herre, var det inte det jag sa då jag var i mitt eget land? Därför ville jag skynda mig och flykte till Tarsis. För jag vet att du är er nådig och barmhjärtig Gud, att du är er sen till vrede och rik på miskun. Så du angre ulyckan. Du är er så god Gud. Varför är er du så god mot finan mina? Varför får alla andra det er så urettfärdig? De har gjort så mycket dåligt. De har dräpt så många folk. De har tagit så mycket land. De har brukt så mycket brutalitet. Så ska du visa godhet mot dem. Gud. Kan du drömma? Vad standard är er det vi lever efter? Vad Hur är er hjärtat vårt? Och här fick Jona en gyllen möjlighet att möta Guds godhet. Och så säger bara Gud, är er du verkligen så sint? Han lytte, tar emot. Och då går bara Jona ut av byn. Han slutt sig ned på østsida av den, och där han lagt sig i løvhytte og satt sig i skyggen under den for att se, se hvordan gikk byen. Han håpte at Gud likevel skulle dømme byen, at, ikke, at, at Jesus skulle virkelig se på hjertet deres, så at de hadde ikke egentlig omvendt, omvendt seg. Nei, de kom til å ødelegge byen likevel. Og så blir han så sur til slut, Når han ser at Gud er så god, så sier han at nå vil bare dø vill heller dö. Du kan ta livet mitt. För du är er, du är er så god. Det jag tar kanske var lite grann det är tarte, ett tarte att de skulle bli använt. Det känns ju du att göra för att du angra, sant? Du som var liksom rädd för profetryktet sitt då kanske, jag vet inte. 
Och så får han den där planta som växer upp på en dag. Ger skygge och så blir åh, det var deilig. Tack. Åh, det var god skygge. Och så om natten så känner en orm och så biter den där planta och så visnar den. Då blir den sint. Ah! Då blir den så sint. Nu vill i vart fall du. Drep mig Gud. Och så säger Gud. Och det är er det sista det er sista ordet ordet Jona får lov att säga si i den här boken här. Avslutningen är er det Herren som får. Du hade omsorg för risinsbusken som du inte har haft något arbete med, inte fått till att växa upp och som blev till på en natt och blev ödelagt på en natt. Skulle inte jag ha omsorg för storbyn Nineve, för det är er mer än 12 gånger 10.000 människor som inte vet skill på höger och vänster. Och hur det också har er en mängd dyr känne Gud. Jona blir inviterad till att känna Gud, känna Guds hjärte. Hans överväldigande kärlek. Jona har hela boken haft avvisning mot Gud. Temen när den låg ner i dypet där så var nu tack nämligen tack Gud för att du huskar på mig. Tack för att jag inte Jeg trodde det var helt fortapt nu. Tack for at jeg får lov å leve. Men likevel så sier han at jeg har ikke noe omvendelse. Han sier bare, ok, jeg skal, jeg skal gjøre det jeg har lovet. Det er alt han, det er alt han, han kommer med. Holder liksom Gud litt sånn på avstand. Og Gud fortsetter å øse sin godhet over ham mitt i alla omständigheter som jo, som Jonas ser på som väldigt emot han då. Och är er det lite sån i våra liv att vi kan uppleva alla möjliga slags omständigheter i livet. Vi kan gå igenom stormar, vi kan gå igenom vanskliga ting fyllt av stress. Och så kan vi kanske anklaga Gud så blir vi sint och sur på alla dessa omständigheter som ser så stor och våldsom ut för oss. Men vad är er Guds hjärte mitt uppe i det här? Vad vill Gud? Jo Gud önskar att vi ska känna han. Och alla de omständigheterna vi går igenom i livet, speciellt de vanskliga och onda omständigheterna, den är er en fantastisk möjlighet att bli djupare känt med Gud. Hvis vi bara inviterar han eller rättare sagt tar emot hans invitation till oss til att känna hans kärlek och bli präga av den slik att vi kan vara ett redskap för att nå andra Så låt oss gå lite tillbaka till det öppna med den situation eller den känslan du hade då du vart stressad inviter Gud in i den situation 
Forklar hvorfor du ble sint og irritert eller stresset til han. Og så be han vise dig sitt perspektiv og kjærlighet. Kanskje lovsangeren vil komme frem og så spille litt rann, og så kan vi eh, invitere, ta imot ta imot Guds invitation til å bli kjent med han midt i det som du upplever som frustrerende eller irriterende eller der du blir sint. Hva er 